0: Bienvenidos de regreso a otro episodio de Chat con Cap. Ahora tengo otro invitado, el señor Kevin Garay. Uh, bienvenido Kevin, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, me, me acabas de decir señor, entonces pues, me siento que que
0: vamos el, a tener que esto. No, ya más viejito, ahora te sientes como sí, no, ya señor. Eh, Te tienes que parar más alto, más sí Sí, sí, sí soy señor.
1: No, no, no traje corbata ni nada ahora. Me siento ah. underdressed.
0: No. Sí. No, quería traer a, a Kevin aquí al podcast porque creo que es una persona muy interesante que puede ayudar a mucha gente con um, el tipo de mensajes que él, él da. Él tiene varios negocios, eh, se dedica a... A marketing, uh, corre diferentes campañas para diferentes compañías. Es, um, recientemente ha entrado al, al tema del uh, atletismo, uh, de correr o no bueno, correr, es como hiking o correr a uh, distancias grandes, más de que van a ser como 50 millas o más. No,
1: este, bueno, todavía no, no ha llegado a ese nivel. <ríe> Eso se les, les llaman el ultra marathon. ¿Un ultra? Algo que es 50 millas más es, se considera ultra marathon. Pero ahorita estoy entrenando porque, bueno, lo que me motivó a, a querer hacer carreras de endurance, no sé cómo se diga en español, endurance, de larga distancia, mm-hmm. fue, bueno, fueron tres, dos, dos. Dos o tres razones. La primera es que apenas cumplí 30. Entonces, después de antes de cumplir 30, yo estaba estaba reflexionando en mi vida y todo lo que he pues, logrado y no he logrado en los últimos 10 años. Y a mí siempre me ha gustado estar en forma o, o hacer ejercicio y cuidarme mi salud, cuidar mi cuerpo. Pero sentía que había algo más o sentía que quería algo más que quería otra como otro um, reto otro reto otro reto sí. um, otro, challenge. Eh, un rato y este no sé algo simplemente fue una idea que quería calar qué tanto puedo empujar mi cuerpo porque ha estado Haciendo ejercicio, mantenerme uh-huh. y ¿para qué? Quería ver qué más puedo hacer. Entonces, por uh-huh. eso empecé. Aquí, cerca de mi casa, hay un, un, este, un camino. Son 22 mías. Uh-huh. Son 11 de ida, 11 de vuelta. Lo, lo más que he hecho son como, bueno, antes de hacerlo, apenas hace unos un mes y medio. Nada más había corrido como 10 y dije, no sabes qué, voy a tratar, voy a ver qué tan lejos puedo llegar. Y, y lo intenté todo. Y llegué hasta las 11 mías sin mm-hmm. parar. Me paré para regresarme. Y ahí fue un poco difícil. Bueno, aprendí mucho de esa... De esa, de esa...
0: ¿Fue co- ah, como corriendo o, no, o, no, o nomás fue caminando?
1: Fue, fue cor- de las, yo quería correrlo todo. Las primeras 11 mm-hmm. las corrí. Me paré. Y bueno, ese fue un error porque después ya no... Era muy difícil agarrar... A, empezar otra vez. Empezar otra vez. Y de regresa, pues, corría una o dos y después caminaba. La, pero lo que, lo, que, lo que estaba buscando de, de empezar eso, esos tipos de retos, lo encontré uh-huh. porque yo quería... Porque llegó un punto que, eso, que el reto era mental. Ajá. Uh-huh. Acabó de ser físico en el sentido de que pues yo podía seguir, pero... Pero... No sé si, me, no sé si, si se entiendan, pero fue algo que la batalla era más mental, porque podía cuitear, podía decir, no, que hasta aquí ya le voy a hablar a, a alguien que venga por mí. Y esa batalla es la que yo estoy, estaba buscando.
0: Sí, Entonces, también es por eso, como, como te dijiste, que tú uh, acababas de cumplir 30 años y querías como un reto más. Yo también, este año pasado, yo, yo en enero dije que voy a correr un, un maratón. Uh, uh-huh. está, y, casi en, en, en el mismo sentido de que de entre todos estos años siempre siento ej- ejercicio, levantando pesas, tra- tratando de cuidarse lo más que puede, pero nunca siendo como un reto que sea físico y también mental. Que eso es cuando viene como las carreras de larga distancia. Que para mí eso era un maratón. A mí no me gusta correr, odio correr. Es una cosa que no no soy bueno para correr. Pero fue el. Sí, en en enero 2 de de este año fui al al mall. Antes de que cerraran todo, me, me, me compré mis zapatos y me fui a correr dos millas nomás. Uh-huh. Sí, Fue agregando, ag- agregando, hasta que sí, como tú dijiste, que es mental, porque ya antes de que pasara todo esto del, uh, del COVID, yo, te, yo estaba uh, listo para correr el, el maratón de San Francisco. Uh-huh. Nomás que también se canceló, pero ya estaba yo, yo como corría toda el, la, la semana y luego los sábados corría más, corría 10, 12, llegué hasta correr hasta 16 millas en preparación para el maratón. Que sí, ya cuando llegas a, a, esa, a ese número de 12, 13, 15 millas, ya estás en, en tu cabeza. Ya, te, ya has corrido una hora, dos horas sin parar. Y ya estás, es una batalla con tu, con tu pensamiento, con tus, con tus ideas, pues. Uh-huh. Uh-huh. Eso te ayuda como a, a pasarlos a, 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 otro, a otros retos. Porque yo cuando les decía a mis amigos, ah, oh, voy a correr un, un maratón. Oh, es que te gusta correr. No, odio correr. Nomás que quiero hacerlo porque me quiero retar. Quiero hacer algo que no me gusta y terminarlo y decir, ya lo hice. Para cuando se presente algo que no quiero hacer en la vida. Es la, como la transición de... Sí. Ahorita estamos en un momento donde mucha gente no quiere... donde es muy fácil decir que no quiero hacer algo y no lo voy a hacer.
1: Uh-huh.
0: Y no poder mirar más adelante de eso que cuando termines lo que no quieres hacer es muy bueno para ti mentalmente y también pues f- f- uh, físicamente. Uh, pero tú vas a hacer un reto con un señor donde van a hacer hiking del aquí del Grand Canyon.
1: Sí, sí entonces, bueno, parte de la, de, fueron como, como te dije, dos, varias razones porque em- quería empezar a hacer retos así de larga distancia una fue simplemente quería un reto personal, mental la otra es también parte de entrenamiento porque voy a eh, escalar, creo se dice escalar uh, I think scaling? So. or for oh, what? maybe not, I don't know ok, la palabra no, no, era. hiking,
0: hiking pues, también es, es, es otra cosa si estás en México se puede decir hiking Oh, se dice hiking también, Okay, Entonces, pues, hey, es como dicen en Monterrey, porque miré unos podcasts y, y ahí dijeron que es, es hiking. Okay. <ríe> so, no, no sé. Pero no, es, sí, a, muchas a, palabras,
1: a, simplemente las usan en inglés también. Ya. Yeah. Como como mucha gente ya. So, hiking, ya vamos a hike. Es una eh, el gran, el, el gran, el cañón grande, no sé si cañón, grande cañón. Uno, mm. dos, tres, el el, el
0: Gran Canyon. El, ¿Ha, el, Canyon. El, ha sido, el, ¿Ha, ¿no? ha, ha sido. Nunca he ido. Cuando nos mudamos de Chicago para acá, ahí paramos un día. Uh-huh. Es una, yo digo que es una de las cosas más maravillosas que puedes mirar uh-huh. porque te pone en perspectiva de cómo de chiquito estás comparado al, al cañón. Porque tú estás arriba y es, 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 es increíble. Es sí. algo que... Es una, yo, 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 yo Me he tocado ir a diferentes países y mirar... Yo, yo, uh, uh, Diferentes uh, se mo- mo- monumentos del mundo Y yo creo que para mí el-, el Grand Canyon es uno de los más Hermosos que puedes mirar Y más sí. que te da como uh, perspectiva A lo real Pero vas a-, 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 a hacer hiking En una ruta en el Grand Canyon Que eso va a ser en, en febrero, ¿no? Oh, ¿O No, uh, it's going to be in february, ¿no? Oh, sí, sí, en febrero En febrero 27,
1: 29... Este, porque, bueno, el que vamos a hacer se le dice el rim to river, uh-huh. que es de, como yo entiendo, es de arriba hasta abajo hasta llegar al río. Uh-huh. Este, vamos a hacer ese por, creo, me dijo mi entrenador por el weather, por el, el um, clima. Uh-huh. Este, no, no sé si en ese tiempo está muy frío No sé por qué razón Pero no, no vamos a recorrer el que, el que en verdad quiero Que es el que le dicen el rim to rim to rim Que es eh, Estás arriba de un punto Llegas al otro punto O, o sea, bajas Subes y después regresas mm. Que son como 24 a 30 Bueno, 20, más o menos 24 horas
0: 24 horas de, de uh-huh. hiking.
1: Uh-huh. De hiking. Entonces.
0: Está muy. Eso ya es mucho <risa> para mí. bueno pero te iba a decir que eso es en febrero y es, es, está, estabas buscando gente para hacer ese. Sí, ese, mi, ese mi challenge.
1: entrenador. Mi entrenador de, quiere llevar un grupo de cinco uh-huh. y estaba buscando pues otros per, otras personas que. Tengan interés en ese reto, en ese, o en esa experiencia, y que quieran ser parte del, del grupo. ¿Y tú um, crees que en, en, en tres meses sí se prepara uno? Yo creo depende de la persona, qué tan, qué tan, este, porque para, por ejemplo, si, si alguien tiene interés, primero tienen que hablar con él. Para, ¿Eh? yo creo que él te hace como un, un examen. No, no, no un examen, sino como un assessment. ¿Eh? Para ver si puedes en estos tres meses o es, o si todavía lo quieres hacer, te dice, sabes qué, pero voy a tener otra en. Porque nada no nomás es febrero, tiene lo, lo hace seguido él. Entonces, si, si, si ve que necesitas seis meses para prepararte entonces te vas a decir, no sabes qué, entonces tú lo puedes hacer en junio o en,
0: en otro uh-huh. mes. Um, no, pero, sí creo porque como dices, del clima en ese tiempo cae nieve en, en el Grand Canyon es por eso que que está muy frío para poderlo hacer de un ¿Sí? lado al otro. Um, ah. No, porque no, sí me dio uh, me dio un poco de interés esa, ese hike pero no sabía qué era todo el día. Yo pensaba que eran como unas 10 horas o 12 horas.
1: Porque también, tú, sabes, tú conoces a... Pero el que vamos a oh. hacer ahorita, mm. el que vamos a hacer primero, Rim to River, ese 10 sí es, es corto. Ese no es... Ese creo son... Creo me dijo son como... Tendría que verificar, pero creo son entre 6 a 10 horas. No, no, es, no es tan no es, largo.
0: Ah, oh, uh, no, pues... No es poquito, pero no es mucho.
1: <risa> no,
0: y en ese tiempo, um, en, en, en esas ocho horas, ¿cómo divides el, el hike? Um, ¿Estás teniendo como cada hora una, un descanso o cada dos horas un descanso? ¿O nomás can, uh, cómo estás uh, monitorando tus vitales? ¿Qué, ¿Qué estás comiendo en ese tiempo?
1: Bueno, eh... El día que lo hicimos, bueno, porque mi mamá vino conmigo. ¿Mm? Um, no estaba, estaba frío en la mañana, estaba como a 32, 30, 32 Fahrenheit. ¿Mm? Y traía yo mi, mi backpack de, de agua, pero casi agua no ocupé, no, no, no estaba muy caliente. Um, no, pues la verdad que no descansamos, ¿Mm? nada más lo Llegamos, eh, empezamos, nada más parábamos al baño por, like, tres minutos y seguíamos. Mm. Este, no había un, no, el, el intento era de cómo, qué tan rápido podemos acabar. Mm-hmm. No era, o sea, no, no había planes de descanso ni nada, simplemente nada más baño, vámonos, vámonos. Y este... Porque la otra vez que hice, bueno, esta vez o sea, como íbamos a caminarlo, íbamos a hike es diferente cuando lo vas caminando y vas corriendo. Es un uh-huh. plan to- to- totalmente diferente. Si lo vas a correr, tienes que ir preparado, tienes que ir preparado con más comida, con, con agua. Si lo uh-huh. vas a caminar a lo mejor ocho horas, pues caminando, pues es más fácil. No, uh-huh. no sé cómo más explicarlo eh, la hambre no iba a ser igual que si lo, lo, lo hubiera corrido entonces no, pues la verdad no traje comida, nada más traje un little energy bars y, y fue todo no.
0: no pues para esa caminata no se requería mucho uh, entrenamiento o, o preparación pues mm,
1: no bueno No, no voy a decir que no, porque no no sé si cualquier persona pueda nada más decir, decidir hacerlo todo, pero si llegas a un punto que, que si tus tus pies y y tus piernas no tienen, no están acostumbrados a recibir eh, esfuerzo continuamente, Mm pues no va a ser más difícil.
0: Mm No, sí, eso es de... Si, si no estás acostumbrado a, a correr o a caminar mucho, pues te, te pueden doler los pies, te, te pueden hinchar los pies. Um, que yo miraba así. Me, me he entrado mucho a, a, a las carreras de larga distancia. Me fascina un señor, David Goggins.
1: Uh-huh.
0: Uh, ese señor está loco. Pues es, es como se puede decir, es, es, es una, 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 una persona muy especial, pero me interesa mucho leí su libro... Um, can't Hurt Me, ¿lo, lo, lo has leído?
1: Sí, yeah, esa, so it... esa se me olvidó, pero, bueno, pasaron muchas cosas, pero me acuerdo haber leído ese libro antes, mm-hmm. como unas, unos, unas semanas antes de decidir, bueno, cuando decidí que quería meterme en este tipo de eventos, mm-hmm. ese, como que también ese tuvo un parte de mi decisión de, de la inspiración porque pues pues es, tiene razón, tiene mucha razón con, que
0: a los que no conocen o lo que no, no están familiarizados con David Goggins, David Goggins, por, por mucha gente ya aquí internacionalmente se considera el uno de las personas más duras, como él dice, Uh, de todo el mundo. Él es una de las personas, únicas personas que ha sido un Navy CEO. Uh, uh, no me acuerdo cómo se llaman. Navy CEO. Ha, ha estado en la... En, en,
1: la en los
0: grupos, están, ha estado en cuatro diferentes grupos militares donde son, no son los básicos, son los más cabrones del... De, de sus equipos El, como un Marine un, un Davis CEO que son pues, los más donde cuando hay misiones difíciles los mandan a ellos y él fue único para eh, él su, su mantra o su dicho que él dice que él quiere ser no común a, se dice? no común entre los no comunes que viene siendo si hay un grupo de los mejores de los mejores, él quiere resaltar todavía aún más y ser el líder de, de ese grupo. Que él, de su batalla, en, él tuvo una, una infancia que sería una pesadilla para cualquier persona, pero de esa pesadilla, él pudo lograr lo que mucha gente no le creía. Él, él fue un señor que fue, es, uh, afro, es, es negro, es afroamericano, y él creció en, viene siendo en Brasil, Indiana, que es, en, si no, para los que no conocen también, Indiana es donde se creó el Ku Klux Klan. El, el racismo en, eso, en, en su crianza fue algo que él sufrió mucho, pero esas batallas, él las usó a, a lograr cosas mucho, mucho, mucho más grandes, que viene siendo uh, estas carreras de ultradistancia que él corre... 100 millas o corre... Él acaba de correr el Moab a 240, que son 240... Son 238 puntos, ¿sabe qué millas? Aquí en Utah. Y él corre seguidas. Esas se corren, no duermes, o si duermes, duermes dos, tres minutos y, y sigues corriendo. Mm-hmm. Él lo intentó varias veces, pero él es una persona que motiva mucho, que él, para él no es que es una persona con superpoderes, es que él siempre encuentra la manera en su cabeza para sobresalir sus batallas que le da mucha inspiración, uh, que no nomás se pueden usar para cosas de, de atletismo de correr, él las usa para todos sus negocios um, y es una persona muy interesante le, le recomiendo uh, el libro You Can't Hurt Me de David Goggins, que es una inspiración para, para cualquier persona que lo lea So, yeah, yo para, los... mí,
1: para mí mí fue, fue fue una gran inspira- inspiración y este pues lo, lo que él lo que él de lo que él habla cuando tú, tú estás en uno de estos eventos pues pasa que tu mente quiere cuitear quiere pues quiere parar quieres quiere seguir al quiere descansar pero el, el el, la misión no, no está cumplida entonces ahí tienes tú que tener una conversación con ti mismo y buscar las palabras y la razón por acabar y eso sí, como tú dijiste a, anterior se traslada a los problemas de la vida que uno, que uno tiene um, y simplemente en las cosas pequeñas, decisiones pequeñas. Por ejemplo, esta mañana me, me desperté como a las nueve central, que es mi hora, y tenía que hacer algo, pero también me acordaba que tenía que estar en el podcast. Uh-huh. Y mi mente decía, no, pues hazlo después del podcast. Pero ahí tenía suficientemente, sufic- tiempo suficiente para hacer lo que tenía que hacer. Uh-huh. Y en ese momento, aunque parece muy pequeño, ¿qué importa si lo hago antes o después? Pero yo quería hacerlo después porque ya acabando este parque, ya no me tengo que preocupar por lo que tenía que hacer después. ¿Me entiendes? Uh-huh. Entonces, en ese momento, tú tienes que tomar una decisión y tener esa conversación. Y lo hice. Me paré rápido, fui, hice lo que tuve que hacer, regresé y estamos aquí ahora. Es lo que Es el time management... Esto, oh, perdón. Ajá. ¿Sí? Ya, ya, no, ya está algo resolvido. Uh-huh. Y si no lo hubiera hecho, hubiera perdido una hora haciendo a lo mejor nada, nada más en el Facebook o Instagram.
0: Sí, no, es de usar tu tiempo más eficiente y también es decir, como dices, que puedes empu- uh, empujar tus cosas o, o no, lo puedo hacer más tarde o lo puedo hacer más uh, después. Que yo ahorita estoy en el proceso de... Eh, este mes quiero correr 100 millas. que me viene siendo pues, 25 cada uh, semana. Uh-huh. Pero también, además de correr, estoy uh, entrenando CrossFit. Uh-huh. So, corro en la mañana y luego hago clase en la tarde. Pero, así como ahorita después de esto, yo uh, tengo que correr de 9 a 10 millas para estar en, en, mi, en mis números. Uh, y eso tengo que decidir que, de cuando tienes una. Un, ¿Cómo se puede decir? Cuando tú quieres hacer algo, sino como quieres grabar algo, o quieres escribir algo, o, o tienes un, un, algo que hacer, que si no lo haces ahorita, oh no, lo, lo hago más tarde. Yo estoy mirando que cómo dices, pues no, no me afecta si lo hago más tarde. Y, y el, 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 el ejemplo que estoy, que quiero, que estoy tratando de, de explicar es de. En mi reto de tratar de correr 100 millas, yo no tengo tiempo ahorita pues de cambiar mis días. Para, oh, mañana corro esos días. Porque sí me pasó unas dos veces que dije, hoy oh, no quiero correr. Lo, lo, lo corro mañana. Pero mañana tengo otras cuatro millas uh, y luego tengo otras cuatro que no corría del día antes. Ahora tengo ocho. Así que tengo que dividirlas entre dos días para que no, para no um, sobreentrenarme. Uh-huh. Que es, si me dilato y no corro hoy, mañana o el día siguiente, o sea, sufren por la decisión que no tomé el día anterior. Uh-huh. Y eso es lo que estoy, me, estoy enseñando, estoy como realizando que si, si tienes algo que hacer, hazlo porque no nomás es de hacerlo más tarde. Eso te impacta no nomás un día, a lo mejor hasta más de ese día. pueden pues, por no ser una decisión, un día pueden ser dos días que pueden estar impactados por una decisión de, de descansar o de no. Y una, ¿Cómo es eso? De, una
1: decisión que, que tú piensas que no. Pues que es una decisión pequeña. Uh-huh. So, una decisión insignificante, pero. Pero esos son, esos son los momentos. Es un momento que dura, maybe, un segundo que tú tienes que tomar esa decisión, estás analizando las cosas y es, es mucho más fácil tomar la opción que dices no, pues no lo voy a hacer, mejor voy a descansar, mejor me, me voy a ver un, un Netflix, mejor voy a... Es, es más fácil esa, esa opción. Entonces, por eso, haciendo cosas como correr largas distancias, te entrena uh-huh a usar tu a tú usar tu mente tú a apoderarte de ti mismo y tener más control en... ¿Tú, uh,
0: tú cuando tú haces uh, o, o, cuando corres uh, escuchas música uh-uh. no uh-uh. estoy en el proceso de tratar de parar de escuchar música porque también David Goggins dice que en, 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 en la vida no nunca vas a tener tiempo de poner la música siempre tienes que tener Estar listo para hacer esas decisiones ah. sin, sin, sin la música. Uh, que, estoy, que es bastante difícil porque corriendo una hora, una hora y media, pues te da mucho tiempo de pensar y que es, es, es bueno. Me ha dado muchas ideas para el, para el podcast. Que ah. si tengo un problema de cómo no tengo la respuesta, después de, de media hora, después de pensar de todo... Puedes procesar las ideas un poco más diferentes.
1: Sí, no, la, la música siento que es... Siento que me está quitando de la experiencia. ¿Sí? De, sí, porque... Bueno, es, la, es mi opinión, pues. Siento que me está quitando... Que no, no estoy... En, en verdad, si, si escucho música... Eh, me está quitando... Porque estoy ahí para correr, estoy ahí para entrenar mi mente, entonces si mm. tengo música y estoy cantando la canción o, o, o whatever, pues no estoy haciendo, no no me está haciendo el, no estoy entrenando a, la, a toda la capacidad del, del mm. entrenamiento, porque okay. sí es correr y es físico, pero también como dices tú es, es un mucho tiempo para pensar, mucho tiempo para procesar ideas, mucho tiempo para resolver conflictos que tengas con ti mismo. Es una oportunidad muy, para mí, muy importante que la música, pues, no, no te daría esa oportunidad.
0: No sé. Sí. Ok, pues, esta es, ojalá. ¿Ya tienen tus, sus cinco personas para el, no, el hike del Grand okay, Canyon? No. no. Si quieres... Te puedo déjame hablar. pensarle. Déjame pensarle. Yo te mando un mensaje a ver si, si, si me animo a,
1: uh-huh.
0: a hacer ese, ese, ese challenge con ustedes. Uh, pero también te, quería hablar de tu libro. Eres también uh, autor uh, de Extreme Gratitude. que Creo que es una herramienta que, que se ocupa pa, or, or, ahorita más que, que nunca. Uh, porque Extreme Gratitude... Uh, oh crap, ¿Cómo se dice en español? Uh, gratitud es is...
1: Agradecimiento extremo Bueno, es como Google Translate Lo dice ¿Verdad? Es
0: como la traducción de Google Es estar, um, Extreme Gratitude La gratitud es pues de estar um, de, de buscar la manera A las cosas que estés Uh, de apreciar momentos en tu pasado, tu presente o hasta lo que te viene en el futuro y de estar uh, agradecido de lo que va a pasar. Uh, lo que ha hecho Kevin con este libro te ha dado una herramienta pues, muy fácil con ejemplos y ejercicios que pueden ayudar uh, a realmente a, a darte, ¿cómo se puede decir?, pues apreciar tu vida y estar un poco más feliz del agradecimiento que te ha, ha, ha pasado y de a lo mejor darle una vuelta a la, a la gratitud porque mucha gente pues más agradece por lo bueno que le pasó, me, me di un, un trabajo bueno, me di un carro nuevo, sino cosas buenas que, que, que te han pasado, pero una cosa que se me hizo interesante cuando estaba leyendo el libro fue de... El, extreme, el extremo de la gratitud que es de también estar, that, uh, estar a, a, agradecido de las cosas malas que has pasado uh, a ver Kevin si puedes hablar un poco de qué fue tu proceso en el libro y de qué te llegó a um, a escribir esas ideas de como el, el extreme gratitude
1: pues yo creo salió de, de la cuarentena porque tenía tiempo y también era un, un ejemplo. Bueno, la mucha gente todavía está en cuarentena y está, se, está, está sido afectado por la situación. Y, y yo también estaba llegando a una, a una mentalidad. Me estaba, estaba notando que yo estaba como, pues también me estaba afectando. Uh-huh. Y, y pues dije no tengo que que aplicar lo que he aprendido en todos los años y cambiar la situación en mi mente para poder salir de pues para salir sano de esta situación y tomar el control otra vez y poder lograr lo que quiero lograr uh-huh. eh, y y entonces de ahí salió el libro um, Y y quería, pues, darles a otras personas esta perspectiva de la manera que creo que, como digo en el libro, hay dos maneras que puedes ver una situación. Una manera con agradecimiento y tratar de buscarle lo bueno de de esa situación, o puedes tomarla al contrario y y dejar que esa situación te, te limite, te te detenga uh-huh. y, y en mi opinión yo creo que de las dos opciones la primera es la mejor que busques la de qué de cómo me beneficia esta situación que aunque parezca mala en verdad no es y la razón por que tuve que usar la palabra mala en el libro es simplemente porque es como puedo explicar la, la la idea, porque es como, ok, lo que estoy tratando de decir es que no hay nada que es malo. O sea, no hay situaciones que te pasen que son malas, en mi opinión, pues. Uh-huh. Simplemente eso es como, es el label que le dan. Es la, es el, el como si hubiera, tuviera un sticker que dice ahí mala.
0: Uh-huh.
1: Pero en realidad, si te pones a pensar, en, en, en el sentido de agradecimiento, con, un, con, un, con un, una perspectiva diferente, siempre le vas a encontrar algo bueno a esa situación. Mm. Pero es, ¿Sí? un, es, 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 es difícil para muchas personas, porque puedes tomar algo, un, este, por ejemplo, mucha gente perdió su trabajo, ¿verdad? Eso parece malo, parece algo negativo. Pero para mucha gente y la gente que, to- que toma este perspe- esta perspectiva de, no, de algo bueno tiene que salir de aquí, a lo uh-huh. mejor encontraron otro trabajo mejor, a lo mejor les dio oportunidad de de, uh-huh. de, de Empezar un negocio que han tenido en mente por muchos años. A lo mejor, este, pasaron más tiempo en, en sus casas con su familia y pudieron resolver problemas que no han, que no, nunca habían podido, podido ver resolver, resol, problemas que no podían ver resol, resuelto, resuelto, <risa> por, por muchos meses, porque no había tiempo, porque, el, cual, whatever, cualquier razón, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ese, 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 sí, sí, esa es la, la manera más simple que puedo explicar, que es siempre buscarle lo bueno a lo que parece ser malo.
0: Sí, eso es, estoy de acuerdo con esa perspectiva. Um, si no, como dices ahorita, pues con la cuarentena, es muy fácil decir, pues no, pues, ya no hay trabajo, se está pasando mal. Pero hay mucha gente que así, pues... Como, como tú dijiste, tú escribiste este libro, yo he empezado este podcast, que mucha gente también ha empezado sus cosas que a lo mejor no les daba tiempo, no les daba urgencia, porque pues uno siempre tiene, pues, mañana lo hago o mañana tengo más tiempo. Uh-huh. Um, y creo que la cuarentena, el COVID-19 nos ha dado una realización que pues todo puede, par- todo el mundo por muy avanzado que pueda ser, se puede parar en un, en, en un instante y creo que si sí, le puedes encontrar esa perspectiva un poco más positiva al, a cualquier situación que se te enfrente o que se nos haya puesto, puedes encontrarle una, un twist más positivo que en, en tu libro tú usaste uno que era como estoy agradecido porque me hicieron bullying porque me aprendí a, a, a amarme a mí mismo, a, a creer que yo soy más de lo que soy, como interna, es, darte una perspectiva interna de que a lo mejor en, en, en ese tiempo cuando estabas en, no, no sé si en, en como grade school, o menos school, high school, yeah, yeah, yeah. cuando estaba pasando ese, ese evento que en ese tiempo era negativo, pero ya a los 30 años tú puedes mirar para atrás y decir, ah, no, ese, esa situación me sirvió para yo poder re- an- analizar esta situación y sacarle un poco de luz a lo que uh-huh. yo pensaba que no era bueno. Uh-huh.
1: Sí.
0: Y, sí um, ¿Tienes otros, otro tipo de, de libros que vas a escribir o nomás es uno, uno y ya? pues ¿O qué fue el proceso? Verdad no sé. uh, explícame el, el proceso de no del contenido del libro de de haber uh, escrito un libro no, no sé que es dependiendo de cómo lo quieras hacerlo tú lo puedes sacar tú solo uh, si sí, puedes decir un poco de cómo empezaste casi desde el principio del, del libro
1: cómo o sea cómo cómo sí, llegar como a la es... idea y uh, publication yeah. pues ahorita con es, ahorita es that was my girlfriend. Ahorita es este, es fácil uh, publicar tu propio libro. Es, es muy fácil. Um, simplemente lo que lo que hice fue, bueno, primero la idea. Empecé con, con el cover, el name, el nombre, buscando el cómo le voy a llamar al libro. Uh-huh. Um, Eso es lo que quieres que te explique todo el proceso. Ya, ya. Yeah, yeah.
0: Es como si, como si una gente tiene Uh, una idea de que quieres hacer un libro de lo que sea, que es el sí. proceso de, sino como, sí. uh, tú ya tenías esas siete ideas en tu cabeza, o, o, o cómo estructuraste la idea del libro, y luego cómo le, fui, le hiciste, porque lo tuviste que mandar a una, un editor, y luego a una impresora, ¿no?
1: Sí, sí, entonces, bueno, primero siempre empiezas con el, bueno, yo empecé con el título, y lo que hice fue escribir como unas 50 en un, en un, como un, en un documento, uh-huh. 50 diferentes títulos. Después los, después los fui como eliminando, uh-huh. los que no me llamaban, los que no me interesaban. Pero eso fue,
0: pero tú ya tenías la idea de que, de como... Los, ¿Los capítulos que tú tenías no. o nomás era el... Un, ¿Tú querías hacer un libro con ese título y luego de ahí lo creaste?
1: De ahí lo creé. Entonces, hmm. eh, entonces de ahí hice el, el, el... Ya que tenía el título, después diseñé el cover, el, hmm. el, el, el no sé cómo se dice cover en español, cubierto... No know. La página primera. (laughs) Y y de ahí entonces fui. Para para sacar los capítulos. Tienes que. Que que hacer como un. Imaginarte que la persona que lo va a leer está aquí. Y quieren llegar aquí. ¿Y qué son los pasos que tienen que hacer para llegar aquí? Entonces, yo me imaginé, que okay, a lo mejor la persona que está leyendo esto está en una situación, pues, mental que no lo está ayudando. No, no están, este, no están, este, este, experiencing too much happiness. Les falta felicidad o. Ajá y quieren llegar a un lugar donde se sienten bien un poquito más este con más confianza con más positivo eh, con más este, ganas a, a luchar uh-huh. y cuáles son los pasos que y de ahí salen los capítulos y yo quería dividirlo en no me acuerdo aquí tengo uno. quería siete, no? dividirlo en este siete capítulos Uh-huh. para poder explicar los pasos y, y de ahí, de ahí se, este, salen los, los nombres de los capítulos y este, yo decidí hablar mis palabras primero en un documento uh-huh. y la computadora va, a escri, va escribiendo lo que estoy diciendo uh-huh. y ya después es cuando yo lo empecé a editar ya que tenía el, el draft, se lo mandé a un editor que es un amigo mío y ya él me ayudó a simplificar y a mejor contar las, lo que quería contar. Mm-hmm. Ya que acabas con ese proceso, lo, pues lo lees, lo leí un, la última vez, asegurarme que todo estaba como lo quería decir y ya buscas un, un book printer, really alguien que imprima libros, y ya lo mandas y te lo imprime y es todo.
0: Bueno, ah, pues es, es más fácil de, de lo que a lo mejor pensaba, no, no sé sí, por qué. Bueno, porque lo... Yo,
1: yo lo publiqué yo, o sea, no, uh-huh. no fui con un publisher, no es, yo creo ese proceso es mucho más diferente y yo uh-huh. creo es más difícil. Um, también este... Dependiendo de tus, de tus metas, si quieres ser un, un, este, un publicador reconocido, un, un, este, ¿Un nacional, best-seller? mundial, pues yo creo que es otra ruta diferente. Yo simplemente quería... Bueno, hay varias razones. Una, porque quería hacer este libro. Una, quería yo simplemente hacerlo porque es, es una idea que se me ocurrió. Uh-huh. Nada más personal. La otra era... Quería... Quería este. Pues dar el mensaje a otras personas y. Simplemente. Conocer el proceso de. Cómo escribir un libro. Porque a lo mejor después, quién sabe. vaya a ocupar esa esa, esa ese conocimiento uh-huh. y es todo ¿no? lo hice más para mí y, y y también una manera beneficia a otras personas que deciden no, pues leerlo bueno. y y deciden implementar lo que lo que dije
0: no sí y lo recomiendo es algo que como uh, dije es una herramienta que puedes usar para realmente tratar de ser un poco más feliz, de darte una perspectiva más, uh, más abierta, más positiva. Um, ¿Y qué sigue más? ¿Qué es? ¿Qué está en tu futuro?
1: ¿Qué proyectos estás trabajando ahorita? Ahorita me estoy enfocando, bueno, voy a seguir con mi entrenamiento de, para, para el hiking, para to hike the Grand Canyon. Mm-hmm. Um, lo más que, y también como te dije, empecé un podcast. Um, uh-huh. Este, para la misión de ese podcast va a ser similar a lo que estás haciendo tú, que es para darle más poder a la gente con, con información, educación, diferentes este, perpe- perspectivas. Este, y también una oportunidad para mí para expresarme más. Uh-huh. Y desarrollar mis ideas y este, agarrar esa confianza en expresarme. Entonces, ese es el segundo. Primero está lo de la hiking, mm-hmm. el podcast. Y este y el, 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 el mantener las relaciones en, en el negocio que tengo, que es el uh, marketing, consulting. Hacer este, campañas de, de marketing para los clientes. Son las tres cosas que me voy a enfocar. Este, y, y no sé, a veces me, me dan ideas, me, me, me ocurren ideas de la nada y a veces uh-huh. hago algo con ellas y a veces no. Y pues no, no sé la verdad qué ideas se me vayan a ocurrir en los próximos meses. Pero pues... A ver qué.
0: A ver qué se te, se te ocurre, a ver si no te vas a un ultra.
1: Sí, y es, es algo, bueno, en, lo, en algo personal que yo quiero hacer más es, sí, tener planes, tener este como metas, pero también a la misma vez, tener confianza en que, que en lo que venga es lo que tiene que venir
0: estar abierto para lo que te venga abierto
1: para lo que que venga las ideas que se me ocurran entonces algo que quiero hacer más este año es como que sí tengo lo que quiero mis metas ¿verdad? pero a la misma vez estoy repitiéndome dejarle como que estar un poquito más relajado más uh-huh. no sé si no sé si me explique bien
0: como más relajado más como, como más destresado porque no no
1: como go with the flow more trust more tener más confianza que por ejemplo a veces estamos tan enfocados en en, en una en algo y nos llega otras ideas, otras oportunidades. Y tú te pones a decir, no, pero pues eso no tiene nada que ver con esto. Mm. ¿Por qué lo haría? Pero lo que yo quiero hacer más es, ¿por qué no? Uh-huh. ¿Se ¿Sí me entiende? No,
0: sí, pero no cuestionar una situación y nomás como... Esto está pasando, estoy haciendo algo que a lo mejor ahorita no tengo que cuestionar y va a venir algo después, como estar... No estar tan preocupado por el, el impacto, uh, ¿cómo se puede decir? El impacto inmediato que tenga en uh-huh. tu vida, uh-huh. que, que tú sabes lo que estás haciendo, ya, como dices, ya tienes 30 años, ya tienes un poco más de confianza en lo que estás haciendo, en tus decisiones, estás más... El conocimiento que tienes ya es, ya, ya es más. Pues, no, pues muchas gracias, uh, Kevin, por estar aquí con nosotros, eh, con Chuck y Cat. Fue un placer tenerte aquí como e- invitado. Y como te dije, yo te mando un mensaje a ver si, si me animo a, a hacer el, el Grand Canyon con ustedes. Creo que uh-huh. sea un reto muy interesante para mí también para documentarlo y como, como decía, es, sería otro reto uh, que puedo poner en, para, el, para el año que viene.
1: Está bien. Ok. Thank you